0: Okay. Äh, ich gehe mal davon aus, dass wir eigentlich
1: nicht mehr den negativen Themen reinschauen und wir sollten eigentlich eben ein OG-Kimo-Album anfangen. Ne?
0: Das sind keine negativen Themen?
1: OG-Kimo-Album? Nö, dachte ich jetzt nicht, oder? Also ich weiß es nicht. Ich glaube, ihr findet es ja schon beide ziemlich gut. Kann das sein? Ja, ich finde es gut. Gut, dann ist das abgehakt. Dann kommen wir zum nächsten Thema. <lacht> das war unsere OG-Kimo-Review. Okay, war das jetzt War das jetzt schon unser Funny-Intro oder mache ich nochmal richtig Intro?
2: Du kannst den Satz mit OG Kimo und unsere Mini-Reviews, den kannst du am Anfang reinschneiden als Prank. Aber es sollte, glaube ich, nicht unser richtiges Intro werden. Okay,
1: ja, kann man machen. Ey, hallo und äh, beste Grüße, das ist der Rap-Stammtisch Folge 43. Mein Name ist Leo, ich begrüße David und Torben wie immer am digitalen Bildschirm vor mir vereint.
0: Bang, bang. Einen wunderschönen guten Abend. Hello, hello.
1: Ja, wir haben jetzt, glaube ich, zwei, drei Wochen keine Folge mehr gemacht. Kleine Winter, Winterpäuschen, neues Päuschen, die ist das, im neues Jahr gestartet. Neu, frohes Neues. Noch, das, nach dem 7. Januar frohes Neues. Wenn, mental schwierig. <lacht> nicht nur mental, einfach also schwierig. Darf man nicht, mehr zu. Nee, finde ich nicht mehr angemessen.
2: Also hat mir meine Zahnärztin heute zum Beispiel auch gewünscht habe ich sie auch darauf angesprochen, dass es ein bisschen spät ist eigentlich
1: <lacht> Richtiger allmann muss in, insgesamt beides <lacht> habe habe aber auch jetzt... zurückgewünscht also daher ist okay. Ja aber das ist ja okay das ist aber auch der Standard wenn es nach dem siebten ist dann wünscht man es und dann muss muss aber es muss einer den Satz sagen ja ist eigentlich ein bisschen spät ne das es, es geht nicht ohne es muss so <lacht> es steht im Buche geschrieben. Fangen wir nochmal von vorne an. Wie sind wir jetzt da hingekommen? Ach du Scheiße, ey. Okay, ich mache wirklich nochmal von vorne, ja.
0: Ich find's eigentlich ganz geil, so muss ich sagen. Ich fand es auch, aber okay. okay dann, lass, <lacht> dann schneid das irgendwie zusammen. Ich schneid sowieso alles irgendwie zusammen. <lacht> alles irgendwie zusammen. Ja, nachher. Das ist richtige
1: Frankenstein-Folge. sind nochmal die Themenblöcke so durcheinander, links, rechts, dies, das, tralala. Nein, aber der rap folge Folge 43 im neuen Jahr, die erste Folge im Jahr 2022. Und wir haben viel neue Musik gehört, unter anderem ein neues OG Kimo-Album, auf das lang gewartet wurde, mit dem wir jetzt, glaube ich, auch einfach so ein bisschen einsteigen werden, oder?
0: Ja, safe. Sehr gerne. So, dann können wir die Leute erstmal mit der ersten halben, dreiviertel Stunde abschrecken, weil wir dann so lange darüber reden müssen und dann. Wir machen, machen, machen Timecodes.
1: Vielleicht, also irgendwie so, ja. ich sag mal so, danach werden wir ja wahrscheinlich noch, also vielleicht mal so, wir werden mit Sicherheit auch noch kurz über die äh, Diskussion über Haiti sprechen, was jetzt am Wochenende äh, vom 8. und 9. Januar groß war, sprechen und äh, dann gucken wir mal, was wir noch so haben, aber das werden auf jeden Fall wahrscheinlich zwei größere Themenblogge, die werden wir in den Timestams drin haben, wenn ihr darauf keinen Bock habt, könnt ihr einfach irgendwo das hingehen. Okay, aber jetzt erstmal Oji Kimo Album, ihr fandet es also super.
0: Erstmal, falsch. Ist kein Album, ist ein Film, meiner Meinung nach. Ja, okay. Das sind, das sind so Sätze, weswegen ich keine
2: Oshikimo Video geschrieben habe, weil man dann sowas da hätte reinschreiben sollen. Die Leute erwarten so eine Sätze. Ja. Genau, wie, genau wie Falk Schacht, der halt so, ja, dieses Album, da können sich jetzt alle, die noch 2022 releasen, die können sich an diesem Album messen. Das es jetzt so... Das Ding, ja, ja, das ist halt, keine Ahnung, das ist alles so voraussehbar gewesen, auch dieses Mega-Echo. Aber ja, ich finde es auch, es ist ein gutes Album. Kein Film, aber.
0: Also ich, ich verstehe schon, ne, dass es n, eine komische Phrase ist, die man auch gerne mal irgendwie so droppt. Aber selten hat es so gut gepasst wie bei diesem Stück Musik, ne, was äh, Funkvater Frank und Oji Kimo da produziert haben. Weil, ja, einfach... Die Art und Weise, wie er da eine große Geschichte irgendwie erzählt und trotzdem mit den einzelnen Songs ähm, auch eigenständige Sachen hat. Ähm, ja, wie, wie er einfach kranke Bilder irgendwie malt, die jedenfalls in meinem Kopf entstehen, finde ich schon sehr, sehr bemerkenswert. Hat mich nicht enttäuscht. Ähm,
1: die Geschichte, die er abzeichnet, kannst du für mich mal so grob zusammenfassen, was er alles erzählt? Weil ich sage das jetzt gleich als erstes. Uh, am Anfang komme ich irgendwie so ein bisschen gut mit und höre auch, wo es ist und habe das Szenario gut abgecheckt Und ich habe auch diese Bilder im Kopf, wie du es gesagt hast. Und dann so ab dem dritten oder vierten Song verliert es mich irgendwie. Und ich merke dann, wie, oh, ich habe gar nicht so richtig zugehört. Also es verliert mich da irgendwo tatsächlich. Da muss ich aber auch fairerweise sagen, ich weiß nicht, ob das an der Musik liegt oder halt einfach an mir und meiner mangelnden Konzentrationsfähigkeit, mich einfach eine Sache mal zu konzentrieren. <lacht> aber es verliert mich halt trotzdem mhm. so und ich, ich habe es echt oft probiert und äh, ich bin nie so richtig reingekommen in die Geschichte. Also zumindest reingekommen, ja, aber halt, dass es auch dann wirklich über das ganze Album mal äh, gehalten hat, ist leider nicht passiert. Ähm,
0: deswegen die Frage an dich: Was passiert noch alles so? <lacht> ich kann ja einfach mal versuchen, so zusammenzufassen, wie ich es jetzt bisher verstanden habe, sag aber direkt auch schon dazu. Ich glaube, auch nach dem 15. Mal hören oder so, werde ich neue Perspektiven entdecken, wie man das Ganze noch sehen kann. Es ist einfach so ein Film, der nach dem ersten Mal gucken schon cool war. und Aber wenn du ihn dann noch mal guckst und noch mal guckst, du immer wieder ja geilere Sachen so entdecken kannst. Wie Feitklar. Ähm, ey, darauf wollte ich später noch <lacht> zu sprechen oh Gott, kommen. Und ich finde es auch ein bisschen schlimm und peinlich. Ja, Aber okay, später. Ähm, also der, der junge Karim kommt in einer Hochhaussiedlung an, wohnt da noch nicht so lange und lernt ähm, einen Typen namens Malik kennen und äh, seinen Kumpel zwischen den anderen Namen wieder vergessen. Ähm, finde ich mhm, Genau, ja, doch. ich glaube ja. Ähm, ja, und die führen ihn quasi so ein bisschen in die diese Welt da ein, ähm, indem sie am Anfang halt erstmal so ein bisschen chillen, also der 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 Anfang, der Intro-Track ist halt ja wirklich so ein richtiger Storyteller, wo du ganz klar weißt, er will hier so eine Geschichte erzählen und sie klauen am, Ander, äh, am Anfang ein Civic und äh, fahren mit dem rum. Das heißt, du kannst theoretisch das ganze Album dann auch so ein bisschen so hören, ich als ob das alles Songs sind, die sie zusammen in diesem Civic hören. Und erst zum ja, nicht nicht das ganze Album, weil zwischendurch kommen ja immer wieder Skits oder immer wieder so Einschübe auch, wo die Jungs sich unterhalten, wo sie irgendwie zusammen kiffen und irgendein, ein, auf irgendeinen Quatsch dann hängen bleiben und irgendwelche Sachen darum philosophieren ähm, Ja, die Polizei dann zwischendurch kommt, sie den Civic nicht mehr anbekommen und deswegen dann zu Fuß irgendwie weglaufen müssen. Ähm, und ja, genau, sie dann... Zum Schluss, also es ja, ist ja quasi fast auch dieser dieser letzte Skit, äh, dann, nachdem sie erfolgreich weggelaufen sind, der junge Karim zum ersten Mal überhaupt auch etwas sagt und zu dem zu diesem zu dieser ganzen ähm, zu dem ganzen Gespräch irgendwie was beiträgt und vorher eigentlich nur die anderen beiden ihn so ähm, in diese Welt, die ihm auch nicht fremd ist, äh, ihn trotzdem so so einführen in das Ganze. Gleichzeitig kannst du in den Songs, wie sie so ablaufen, auch nochmal eine Geschichte und einen Ablauf so sehen, weil ähm, er am Anfang noch ein bisschen ja ich also ich, ich sehe fast wie so ein Jahreszeitenwechsel auch da drin, weil er dann mit äh, in der Mitte über den Sommer spricht, der irgendwie noch gut ist, wo es noch ein bisschen leichter ist und dann der Herbst kommt, ähm, der Winter irgendwie vor der Tür steht und es so ein bisschen schwerer irgendwie wieder wird, ähm, das sehe ich auch noch so als als so eine leichte Geschichte da drin gleichzeitig mit wem Kimo spricht und die Art und Weise, wie er immer wieder jemanden anspricht, ist es so, als, also du kannst du auch immer wieder anders lesen, als ob er wirklich mit jemandem anderen spricht, den er anspricht, als ob er irgendwie eine innere Stimme hat, die mit ihm selbst spricht und so. Also ich finde es halt so ultra komplex irgendwie zusammengebastelt von der ganzen Geschichte. Ähm ja, dass das ich es auch gerade merke, ich super schwierig finde, das irgendwie gut auf den Punkt zu bringen, was da eigentlich genau für eine Geschichte erzählt wird. Ähm, ja, aber so ganz grob erstmal hat, ist das, ist das nachvollziehbar?
1: Ja, danke. Das war äh, mehr, als ich schon mal rausgezogen hat, aber habe ich ja mehr oder weniger schon vorher gesagt. Ähm, gut, David, hast du siehst du das auch so? Hast du das auch so wahrgenommen oder bist du da noch nicht so tief eingestiegen? Ich würde es einfach, dass ich mal als tief einsteigen behaupten.
2: Ja, würde ich auch behaupten, dass das tief einsteigen ist. Ähm ich würde sagen, auf so einer Ebene, wie Tom gerade erklärt hat, so bin ich nicht zwangsläufig eingestiegen, obwohl ich schon Elemente dieser Story sehe. Also alleine, keine Ahnung, wie das Anfang benannt ist, dass halt am Anfang steht halt Anfang und am Ende Ende. Und Ende ist ja auch quasi zum letztmöglichen Zeitpunkt zu dem Kimo noch Lyrics zu diesem Album schreiben konnte. Er beschreibt das ja, wie er im Zug sitzt und die Abgabe kurz bevorsteht. Er hat Frankie gesagt, wenn er aus Berlin wiederkommt, da entstehen ja quasi diese letzten Zeilen des Albums, die auch den letzten Zeitraum irgendwie markieren, wo er es machen kann. Und davor wird halt ja, dieses Zurückblicken halt anfangen in der Siedlung zwischendurch schon der Aufstieg zum Fame und dann halt in die Jetztzeit geholt. Auch wenn ich nicht sehe, dass es bei jedem Also, ich habe jetzt nicht jeden Song genau so einer Zeitachse zugeordnet. so Ich finde manchmal, ja, keine Ahnung, passen die auch in alle möglichen Zeiträume rein sozusagen und sind ein bisschen von dieser Story gelöst. Daher habe ich es auch nicht so krass als Film gesehen. Genau, auf jeden Fall nicht so als so ein zusammenhängendes Stück, halt nur Ansätze davon. Mhm. Auf der anderen Seite, was halt auch zu diesem Film-Dings beiträgt, das sind natürlich auch so die Produktion von Frankie, die das so sehr atmosphärisch machen. Du hörst halt, keine Ahnung, irgendwelche Autotüren zuschlagen, du hörst Stimmen im Hintergrund, du hörst ein Rascheln, du hast mal eine kleine eine kleine Pause, wo nur so ein Hintergrundgeräusch auf einmal zu hören ist, neben dem Beat. Ähm, es gibt ein paar auffällige und ein paar kleinere Momente davon, das Ganze aber so super greifbar und eben so ja, atmosphärisch eben machen. das auf jeden Fall, das finde ich, eine sehr schöne, präzise Arbeit, die man, glaube ich, auch nochmal so richtig auseinandernehmen kann, wenn man sich genau darauf konzentriert und das auch mit Headphones anhört, ja.
0: Ja, stimmt, das Brummen am Anfang von Maliks äh, Handy so in der Socke und so. das ist Ja, so. in den Umbro-Socken, ja
2: genau, oder ja. keine Ahnung, irgendwann eine Türklingel, ja, also gen genau diese Dinge, ja. Yep.
0: Mhm. Ich frage mich gerade, bin ich mir auch nicht so sicher, ob das einzige Mal, wo er wirklich sehr persönlich, also wirklich dann über den o Chikimo spricht oder oder aus seiner Perspektive wirklich eindeutig spricht, der letzte Song ist, der Ende. Weißt du, wo er wirklich sagt, ich sitze hier gerade im Zug und habe Frankie versprochen, ne, ich, ich krieg das Ding jetzt irgendwie fertig und du alle anderen Songs also irgendwie nochmal anders sehen kannst im, im Rahmen dieses Films quasi. Bin
2: ich mir nicht sicher beziehungsweise würde für mich da ein Song rausstechen, den ich eh besprechen wollte und zwar Töle. Ähm, hm. Was finde ich ja eigentlich schon, er, er spricht quasi zu sich selbst, also er guckt wie von außen auf sich selbst drauf und nimmt eine andere Perspektive ein und schaut drauf, was aus Oshikemo dem Rapper eben geworden ist im Vergleich zu dem jungen Mann, der in die Siedlung gekommen ist und da irgendwie seine Erfahrungen gemacht hat und nimmt sich ja auch selbst so Krass in die Kritik. Also, es geht ja da quasi um den Ausverkauf und dieses, die Siedlung in den Texten haben, obwohl man schon seit Jahren nicht in der Siedlung war. Und ja, er, er macht sich ja diesen Vorwurf im Endeffekt selbst oder reflektiert selbst irgendwie darüber, kann er, kann er überhaupt von sich mit gutem Gewissen behaupten, halt diesen, diesen Hintergrund zu nutzen, um halt, ja, um, um halt dann Rap über genau die Siedlung zu machen und damit Cash zu verdienen, so. Oder ist das, ist das Ausverkauf in einer Art, den man eigentlich nicht machen kann? so, der hat für mich halt so total rausgestanden irgendwie. Hm.
0: Ja, der ist auch super stark, alleine ähm, wie dieser Song sich innerhalb auch nochmal entwickelt, ne wie auf, am Anfang von von sehr, sehr hart, ähm, also von so, ne, ich komm, mach dich weg, so, ich will nicht mehr, dass du nach Hause kommst, ich will nicht mehr, dass du zurück in die Siedlung kommst, zu wieder ein bisschen ruhiger, ein bisschen weicher, so, ach, komm, jetzt komm halt einfach nach Hause, ich will halt einfach nur, dass du nach Hause kommst, ähm, sich wandelt, finde ich auch Ultra beeindruckend einfach. Und was mir dazu auch nochmal einfällt, es gibt super viele Elemente, die sich immer wieder innerhalb des Albums aufeinander beziehen. Und wisst ihr, wo wir das nämlich auch letztens erst besprochen haben? Bei dieser Gianni Suave EP. Da waren ganz, ganz viele Lines, ganz, ganz viele einzelne Formulierungen, die immer wieder in einzelnen Songs vorkamen und immer wieder so selbstreferenziell irgendwie waren. Und das finde ich bei diesem Album auch so krass. Und deswegen verstehe ich jetzt zum Beispiel manche Lines auf Blanco oder Regen, die ja schon viel, viel länger drauf sind, plötzlich ganz anders im Albumkontext. Und manche Lines, die ich vorher einfach nur so nebenbei gehört habe, also zum Beispiel dieses ne, Tote Vögel fallen wieder aus der Luft, dieses Bild. Das ist plötzlich ein Bild. Ne, was, was ganz anders aufgeladen ist jetzt im Albumkontext. Versteht ihr, was ich meine?
2: Ja, verstehe voll, was du meinst. Und du meinst äh, die Ketten-EP von Gianni Suave dann wahrscheinlich ja. für dieses Kettenmotiv dann die ganze Zeit, also was heißt die ganze Zeit, aber oftmals aufgetaucht ist und wiederverwendet wurde. Ja, ja, ja voll, sehe total. By the way, ähm, mir ist noch bei, bei Zilla, das ist der Track Vortöle, da ist schon, obwohl es, glaube ich, bei Spotify nicht in den ja. Feature steht, da ist schon Gianni Suave <lacht> dabei und rappt, ne? Auf
0: jeden
1: Fall. Ich habe auch gedacht, boah, ist das Gianni Suwa, aber ne, es ist auch total ja. unüblich, weil selbst wenn es nicht als Feature gelistet ist, was ja hin und wieder mal vorkommt, manchmal auch fehlerhaft durch Spotify, da steht es eigentlich immer in den Credits drin, wer den Song geschrieben hat. Da steht es aber auch nicht drin. Da stehen halt nur, ich glaube, das sind die bürgerlichen Namen von äh, Funkvater Frank und Oji Kimo, die dann ne, gelistet sind. Aber ja. Aber den Feature-Part oder wer auch immer das sein mag, fand ich auf jeden Fall auch sehr erfrischend in dem Teil. Das hat mir sehr gut gefallen.
2: Mhm. Ja,
0: voll. Und äh, ganz eindeutig Johnny Suave. Das erkenne ich jetzt, glaube ich, schon langsam gut ja, an der Stimme. Okay. So die Art und Weise, wie er auch akzentuiert. Ähm, gleiche Geschichte aber auch auf dem Song Petricor Da ist ja ein Gesangsfeature mit drauf, mhm. was ich auch sehr, sehr eigen und sehr, sehr besonders finde von der Stimme. Und wenn ich mich nicht täusche, müsste das Sampa sein mit U geschrieben. Äh, könnt ihr euch mal... Ähm, von Colors seinen, ähm, seinen Song Illusion geben. Das ist jemand, der Soul, kann man das so Soul nennen? Äh, Soulmusik auf Deutsch macht, wie, ich's, wie ich selten erlebt habe. So gefühlvoll, aber nicht halt irgendwie äh, cringy und anstrengend, sondern irgendwie authentisch halt. Mhm. Ja, aber hat mich auch irritiert, warum das nicht mit dabei steht. Ja, wer weiß. Aber ja,
2: finde macht bei bei Johnny Suave auch Sinn, da Ochi Kimo ja auch auf äh, der zuletzt gedroppten EP von Johnny Suave, die so aus dem Nichts geschossen kam, ja auch vertreten weil wir die ja vielleicht nachher nochmal kurz sprechen können. Aber ja, daher hat das irgendwie viel Sinn gemacht, dass sie sich gegenseitig revanchiert haben und auf Songs auftauchen. Und ansonsten gibt es ja auch nicht viele weitere irgendwie prominent besetzte Features. Also es lebt ja auch, finde ich, sehr davon, dass Kimo sich selbst in den Vordergrund stellt und genau wenig jetzt darauf zielt, irgendwie ein Hit-Kombo irgendwie zu haben und irgendwie einen Banger mit jemandem anderen zu machen, der gerade, keine Ahnung, auf Playlisten gut rumgeht. so Ich glaube, davon ist das Album halt sehr weit entfernt, was auch gut tut. Ja, ja total. Dafür,
1: dafür haben sie die beiden auf jeden Fall auch von mir wahnsinnigen Respekt, dass sie halt einfach wirklich dann in dem Sinne ein Konzeptalbum machen und auch Jetzt auch kurz vor bevor das Album gekommen ist, auch nicht üblicherweise, wie es normal der Fall ist, noch eine Single gedroppt haben, sondern dass halt einfach wirklich das Album kam und es kam, waren halt die drei Songs, die halt verhältnismäßig schon lang draußen waren. Das waren Malik, äh, Regen und was war der andere? Ja, der mit äh, Blanco. Blanco. Die waren schon ultra lang draußen und es kam nichts raus, sondern das Album kam einfach raus. Finde ich auf jeden Fall ein stabiles Statement und das finde ich schön, wenn heute noch so Musik gemacht wird und deswegen ja, finde ich, ne es, du hast es ganz vorher gesagt, dass es im Endeffekt das Echo, das es äh, eingeholt hat, erwartbar war, dass es einfach groß gefeiert wird und dass Falk irgendwo sich hinstellt sagt, das ist das beste Album, jetzt schon, alle müssen sich am besten bla, Keks, tralala. Aber ja, es ist dann trotzdem schön, dass es das Echo dann auch bekommt, obwohl es halt eben auch so anders ist und so. Jo. Ja. ja,
0: voll. Was mich auch total beeindruckt hat, ähm, ist, was es halt wirklich irgendwie für eine coole Mischung ist, wenn du es auch am Stück durchhörst. Also du hast zwischendurch immer mal wieder so Bänger wie, keine Ahnung, Big Boys, Suplex, äh, Sandmann ähm, oder so, die also wirklich einfach gefährlich nach vorne gehen und dann zwischendrin ähm, so als als ganz schöne Auflockerung, viel ruhigere Sachen. Und das ist halt alles trotzdem so schön einheitlich, weil ähm, Frankie die Sachen ja auch richtig geil ineinander übergehen lässt. Alleine schon, wenn innerhalb der Songs wieder die Beat-Switches kommen. Das ist ja auch ja. was, was wir schon von von Neptune damals ähm, so hart gefeiert haben, wenn plötzlich, zack, ne der der ganze Charakter des Songs sich einfach nochmal ändert und du eigentlich fast zwei Songs in einem hast. Ja, ähm, bei Vertigo auf jeden Fall, hm. heftiger, heftiger Beatswitch dabei. Ja. Und auch nochmal ein schöner Side-Fact finde ich, man lernt irgendwie was. So, also, wenn du viel OG Chemo hörst, dann erweitert sich dein Wortschatz. Also, ähm, klar, manche von den Worten waren mir jetzt schon bekannt oder, oder, ne, hatte ich auch schon mal gehört, aber jetzt die genaue Definition fand ich einfach nochmal spannend. Also, ich habe noch mal genau nachgeguckt. Was ist eigentlich genau Vertigo? Was ist eigentlich äh, Petrichor? So ne? und und zwischendrin auch immer mal wieder Anspielungen, Formulierungen, äh, die einen ja, noch mal ein bisschen stutzig machen können oder wo man noch mal gucken muss, woher kommt das jetzt eigentlich?
1: Kannst du es noch mal erklären, was es genau heißt?
0: Also Vertigo ist einfach Schwindel, das Schwindelgefühl und ähm, da ist ja eine äh, ein Bild, was auch immer wieder auf diesem Album aufkommt, dass auf das Dach gehen, oben vom Dach auf die Siedlung schauen. Ähm, ne, in, auch ein bisschen in Zusammenhang mit, glaube ich, so Suizidgedanken und so, ne? Ich kann ja auch jetzt einfach springen, gleichzeitig aber auch mit dem ähm, ja, mit dem Symbol, ich steige auf, ich bin ein junger Vogel aus dem, aus dem Block und versuche da irgendwie meine, äh, meinen Weg zu gehen und meinen Erfolg zu haben. Und ähm, so viele Vögel versuchen da irgendwie hochzufliegen und und ihr Ding irgendwie durchzuziehen und fallen dann aber. Ähm, ja, dieses Aufsteigen und Fallen irgendwie immer wieder als so ein so ein wichtiges ähm, wichtiges Element, was man dann einfach mit einem Vertigo, mit einem Schwindel auch ganz cool so ähm, beschreiben kann, dass dir schwindelig werden kann da so weit ganz äh, ganz weit oben. Ähm, ja, und Petrichor ist der Geruch. Kennen, glaube ich, auch viele Menschen, dass der geil ist wenn so kurz nachdem es geregnet hat. Mm. So, und das, ich habe dann nämlich direkt nochmal nachgelesen, das kommt nämlich gar nicht aus der Erde selber, sondern das ist irgendwie der Geruch von den Pflanzen, die dann so bestimmte Öle äh, produzieren. Und das ist dann das, was irgendwie so besonders riecht. So, also ne, auch wieder ein neues Wort für etwas gelernt, was wir irgendwie aber alle schon kennen. So. Das war auch ganz nice zwischendrin dann verrückte Anspielungen an äh, One Piece oder irgendwelche anderen äh, Anime-Geschichten, an irgendwelche ähm, Wrestling-Geschichten äh, bei Suplex und so. Also, ist einfach super viel Zeug da drin.
1: Ich find's krass, wie tief du schon drin bist. Das ist echt beeindruckend. Denn ich meine, wie lang ist das Album draußen? Das ist jetzt seit halt, wir jetzt hier gehört haben, drei Tage, ne?
0: Ja. Wie oft hast es gehört? Über 20 Mal? Nein, nee, also <lacht> vier, vier, fünf Mal vielleicht so insgesamt jetzt, ähm, aber vielleicht manches einzelne Songs noch mal ein bisschen öfter. Also ich guck mal und ich habe trotzdem das Gefühl, ich kann nicht mal ansatzweise die, die Fülle von dem, was er da macht, beschreiben. Also wie geil zum Beispiel auch das ist, wie er auf dem Song Vögel, der einer der intensivsten Songs auf diesem ganzen Album für mich ist, ähm, beschreibt, wie die Zeit vergeht. Weil er da ähm, die die Zahlen auf der Uhr beschreibt. Und das erste, ne, die erste Zeitennung, äh, die er zum Beispiel hat, ist, dass es 1.10 Uhr ist, weil er nämlich wieder auf die 110 mit Polizei und sowas da verweist. Also es ist vollkommen wahnsinnig, was er für für Wortspielereien da irgendwie mit reinbringt. Und ähm, ja, wie wie dieser Song sich zum Beispiel auch so aufbaut und dann vom, vom Stimmeinsatz finde ich auch unglaublich emotional und intensiv einfach wird. Hattet dir den nochmal so ein bisschen ähm, bewusster durchgehört?
2: Da du auf die Playlist gepackt hast, schon. Es ist lustigerweise auch einer der ganz wenigen Momente auf dem Album, wo ich ein Detail bei, bei der Produktion von Vater Frank nicht geil finde. Und zwar kommt der Song oder ganz am Anfang besteht ja ganz viel aus diesen Streichern, die das Ganze begleiten und die halt auch schon so eine, so eine tiefe Atmosphäre kreieren und ja, ich finde Oji Kimo's Stimme darauf halt auch schon so mächtig und ausdrucksstark. Und irgendwann kommen, kommen diese Drums reingeflattert, die der glaube ich, auch schon so auf Civic verwendet hat, dieser kleine Drum, dieses dam da dam 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 und es ballert halt einfach so in diese Streicher rein beim ersten Mal, kommt beim zweiten Mal aber auch nicht mal und es baut so gar nichts auf, da ist halt, keine Ahnung, lieber die ganze Zeit nur diese ganz heruntergebrochene Atmosphäre irgendwie gehört. Hm. Ansonsten ja, aber ein Krass, krass intensiver Song, wie du, glaube ich, auch gerade meintest, ja.
0: Ja, und damit habe ich mir tatsächlich auch gerade noch mal die Frage von vorhin beantwortet. Das ist auch auf jeden Fall ein sehr persönlicher Song, ähm, den ich auch mehr als ein, ähm, ja, äh, den ich noch mehr außerhalb dieser Geschichte, die auf dem Album auch äh, erzählt wird, auch noch lesen kann. Tatsächlich ist das auch der Song, der mich krass an ähm, Tour mit dem Album grau erinnert hat, mhm. weil er da ja so ein bisschen reflektiert auf dem Song, was er damals teilweise für Scheiße gemacht hat, wie er mit seinen Jungs zusammen einen anderen abgezogen hat und da gibt es ähm, auf dem äh, Tour Album einen Song, der heißt für immer, wo er auch ähm, so eine ja, so eine so eine sehr gewalttätige Vergangenheit reflektiert und da sehr viel Schmerz einfach auch so drin steckt und sehr viel so so Schuld um, und ich weiß nicht genau warum, aber das ist immer wieder etwas, was mich total fasziniert, wenn Menschen das so reflektieren. Und so, es ist, ne, irgendwo macht diese, diese Gewalt eine Faszination aus, aber gleichzeitig löst sie auch eine ganz große Schuld in ihnen aus, so. Und ja, keine Ahnung, damit, damit so umzugehen, finde ich super spannend, wenn Künstlerinnen und Künstler das, das krass können.
1: Ja, yeah, äh,
2: heftig auf jeden Fall. Ich finde allein aus den Punkten, wie du es erzählst, kann man nochmal ganz anders äh, über die Songs nachdenken. Ja, ich, also ich glaube, da kann man wirklich nicht hinterher, ähm, wie viel wie viele Sachen man reininterpretieren kann. Mhm. Aber ich finde auch, was du gerade geschildert hast, das führt sich ja dann auch so ein bisschen ähm, in Töle fort, wo er, wo das Ganze, wo diese Reflexion dann halt auch so in aggressiv seine eigenen Fehler thematisieren, übergeht und halt mhm. richtig scharf kritisieren und sozusagen keine Rücksicht mehr kennen, das auch so, so klar zu benennen, wie es irgendwie geht. Und das war dann übrigens bei mir der Song, der mich eben an Jammerlappen von Yessin erinnert hat. Ähm, der Solo-Song von Yessin auf der, wie hieß die EP? Ja. Halleluja. Halleluja hieß die, stimmt, genau, das war nur der Song. Genau, auf der Halleluja-EP. Ähm, wo Jessen quasi über sich selbst rappt und wie er, nicht, wie er nicht erwachsen geworden ist und wie er dieses und jenes Problem nicht im Griff hat, obwohl er eigentlich längst soweit sein müsste und immer noch Sachen verdrängt, obwohl er einfach mal Verantwortung übernehmen müsste und da auch so krass mit sich ins Gericht geht. Ähm, ja. Also in beiden Fällen auf eine ganz andere Weise auch umgesetzt, aber bei diesem mal auch relativ beeindruckend halt dann irgendwie so einen Text zu formulieren, finde ich. Ja.
0: Spannende Parallele auch. Und das führt mich tatsächlich zu dem Punkt, der mir sehr bitter trotzdem bei dem Album noch ist und den ich einfach überhaupt nicht so gut, ähm, ja, ja, ähm, einfach so wegfeiern kann. Denn so kritisch er vielleicht auch mit seiner äh, vergangenen gewalttätigen Art dann auch irgendwie ist und da sich ne, irgendwie kritisch auch so hinterfragt, was immer noch ziemlich ähm, gewaltvoll ist. Und was er, glaube ich, aber auch voll durchzieht, ist die Sprache, die er einfach heute immer noch benutzt. Und wie oft das N-Wort einfach gedroppt wird, wie oft Sluggy zum Beispiel noch gedroppt wird, ähm, wie oft Pussy ultra negativ besetzt gedroppt wird, ist einfach etwas, was nicht mehr so einfach für mich ist, einfach so auszublenden. So Und ich weiß, es ist alles so ein bisschen im, im Rahmen dieses Films ja auch. Mhm. Aber ja Finde ich ganz schwierig. Wie waren das für euch, wenn wenn ihr die die Worte zum Beispiel dann immer wieder so ähm, gehört habt? Ähm,
2: aber hast du jetzt auch das N-Wort bei Kimo mitbenannt? Ich finde, aus Gründen der Selbstaneignung kann er das schon verwenden. So er ist nicht white.
0: Oh, äh, ja, auf jeden Fall. Das, das ne, genau ähm, will ich auch gar nicht sagen, dass er überhaupt nicht irgendwas verwenden darf, aber du kannst es dann halt nur nicht mitrappen, so, das muss dir halt was sein. Ge genau, das ist ja sowieso schon immer meine Schwierigkeit gewesen, weil das manchmal ja an den geilsten Stellen so richtig schön akzentuiert immer wieder gerappt wird und das ist dann sau schwierig, das sauber rauszulassen und ich will es ja, ne, ich will ja auch nicht äh, dann dann mitrappen, so. Äh, ja, ich glaube, da ist er, er ja auch mit Frankie immer wieder im Austausch und Frankie sagt ihm ja auch zum Beispiel ganz klar, er find's nicht cool, dass das Wort so oft gebraucht wird. Ähm, ja, ich, ich weiß es nicht. Ich finde es ähm, gerade aber auf, auf ähm, ja so frauenverachtende äh, Worte bezogen, aber wirklich kompliziert. Gerade auch, weil ich glaube, Frauen in den allermeisten Fällen auf diesem Album sehr objektifiziert werden einfach. Es sind immer, immer nur Objekte, die für Sex gut sind, im gleichen Atemzug wie Geld genannt werden. Ne? Ich, ich mach Geld, ich mach Frauen so. Oh, pff. Ja, das ist halt die harte Realität, über die er da aus aus einem Blog, sei es jetzt fiktiv oder sei es jetzt ähm, der, den er wirklich erlebt hat, ähm, ja, aus dem er kommt, aber ja.
1: Jetzt weiß ich auch, wie du äh, überleiten wolltest zu der Kontroverse um Haiti das Wochenende. <lacht> <lacht>
0: mhm.
2: Ja, ja.
1: Ey, ich finde es aber gut, dass du das jetzt auch nochmal gesagt hast und genannt hast und klar benannt hast, weil ich sehe es nämlich auch so. Das nervt mich tatsächlich auch.
2: Safe. Also gehört beim Album, also bei Thema sexistischer Sprache. Ja, gehe ich auf jeden Fall mit, dass das schon mit benannt werden sollte. Und das sind im Endeffekt auch, es sind die langweiligsten Chemo-Parts auch aber auf dem Album, wenn er, wenn er dahin geht, finde ich so, da erzählt er halt am wenigsten. Also, ja, für Show ist halt manches immer noch ganz okay, aber im Endeffekt, das waren halt so die austauschbarsten Momente in seinen Lyrics, wenn man das Album durchgehört hat, fand ich zumindest. Und hm. dann lag es für mich oft eher so an, den Genius Beats von Frankie, dass ich die Songs dann doch irgendwie sehr gerne gepumpt habe. Ja,
0: das war viel so bei diesen Bängern einfach und die Art und Weise, wie er dann diese Worte ausspricht, ist ja auch einfach sehr kraftvoll. So, ja. Aber gerade das macht es dann wieder so schwierig, weißt du, wenn du dann jemanden halt irgendwie so als Pussy bezeichnest und du spürst richtig raus, was da für eine, äh, was da für eine Abwertung irgendwie mitschwingt. So, dann ist es auf der einen Seite irgendwo kraftgebend in der Art und Weise, wie er es ausspricht und was es für eine Energie auf dem Beat entfaltet. Auf der anderen Seite ist es halt so, ja, aber Dicker, warum ist das jetzt dein Schimpfwort? Warum ist das jetzt das, wie du jemanden als schwach darstellen möchtest? Gut auf den Punkt gebracht. Und er zeigt ja eigentlich selber, Sprache ist so viel komplexer. Schwierig. So, ja. Das Wort der Woche. Schwierig. Ach, wir reden hm. über Haiti. Hm. Ja,
2: Schwierig. Komm. Wir reden über anti hm, Schwierig.
1: Das haben wir bisher noch nicht gemacht. Ja.
0: Nee, aber es war auf der Playlist. Das kann man schon spoilern. Aber lasst uns ruhig mal, wenn, wenn ihr nicht noch irgendwelche wichtigen nee, Punkte ey, zum, zum Album habt. Ey, ich danke
1: dir, dank dir für deine äh, Wahrnehmung von dem Album, weil das war für mich jetzt auch, wie so oft, sehr, sehr spannend. Und ich äh, werde natürlich noch mal öfter reinhören und werde es vielleicht jetzt auch noch mal ein bisschen besser äh, für mich wahrnehmen können und halt immer auf die Sachen achten, die du spannend findest, das äh, gibt mir was. Das macht was mit mir.
0: Okay, das, das freut <lacht> mich. Ich hoffe, also ich habe mich zwischendurch kurz so gefühlt, als ob ich hier einfach zu viel, einfach nur meinen zusammengewürfelten, in der zusammengewürfelten Assoziationen hier rauskloppe und euch damit irgendwie erschlage oder so, aber wenn es okay Nein, war.
1: Genau das, genau mich. das hatte ich mir eigentlich erhofft, dass ich hier einfach, ich einfach mal nichts sage und Einfach alles erklärt, wie er es sieht, und das finde ich voll nice. Sehr schön. Perfekt. Ja. Weil ich musste mich, ich musste mich, ich musste mich das Wochenende und eigentlich heute auch noch die ganze Zeit mental um dieses, über dieses Haiti-Ding erholen und hatte keine Zeit, noch mehr Gedanken für OGQ zu verwenden. Hat mich zu sehr genervt, alles, und es ist so, naja, gut. Okay, okay. ich versuche ja, erste erst. Frage,
2: ja. Hast du deine Erholung denn gefunden? Bist du jetzt schon erholt davon?
1: Ja, ein bisschen, aber noch nicht so ganz. Das muss alles noch weiter verarbeitet werden. Aber ich würde, glaube ich, erstmal für die, die es nicht mitbekommen haben, zusammenfassen, was passiert ist. Wir hatten irgendwie das Wochenende von Nura in der Instagram-Story und TikTok, wie nennt man es ja? TikTok-Story, keine Ahnung. Outcall gegenüber Haiti, dass sie homophob sei und und sie für sie jetzt gecancelt hat und bei nicht weiter irgendwie Songs posten wird, weil Nora einen Podcast von von Haiti gehört hat, den sie Ende 2020 mit Tim Melzer für Spotify gemacht hat, wo dem Zuge mehr oder weniger zugewürzt, ich weiß nicht genau, wie das gemacht wird, aber ich glaube, es war so, random zusammengewürfelte Promis zusammensitzen und sich über irgendwas unterhalten. Und Tim Melzer ja. hatte in dem Zuge dieses Podcasts Haiti darauf angesprochen, dass sie in einem Song von 2018 das Wort schwul verwendet und Haiti hat dann mehr oder weniger gesagt, naja, es ist ein Äquivalent für Scheiße, aber das ist provokanter und ähm, hat sich halt äh, extrem dämlich verteidigt, da brauchen wir auch nicht drum rumzureden. Das ist erstmal die Faktenlage. So, und dann hat Nura das quasi in ihrer Instagram-Story outgecallt und äh, hat quasi so ein, ich will es vielleicht in dem Sinne auch einfach mal ganz klassisch sagen, einfach so ein Mob auf Haiti losgelassen, hat nämlich in ihrer Instagram Story halt auch offen gelassen, dass das halt auch tatsächlich der Song erstens über drei Jahre her ist und der Podcast auch schon über ein Jahr erhält ist. Ich meine, okay, es ist nicht, es ist nicht 20 Jahre her, aber es ist ein bisschen Zeit her und in keinster Weise auch eingeräumt hat, yo, Haiti, was war da los? Was soll das denn? Sondern halt so, ey, du bist direkt gecancelt und schäm dich und was soll das? Das geht gar nicht. So. Das hat mich schon mal erstmal genervt, weil ich mir denke so, yo, ist es halt jetzt eben auch Haiti und keine Ahnung, also Haiti hat in ihren Songs seit diesem 2018er Song meiner Meinung nach in keinster Weise irgendwo nochmal irgendwas homophobes oder das Wort spul als negatives Äquivalent für Scheiße verwendet, irgendwo. Hat sich natürlich aber auch sonst nicht mehr zu dem Podcast geäußert, weil damals ist es auch so ein bisschen untergegangen. Ich weiß, dass ich es damals gehört habe und auch gedacht, ach Gott, was für ein Schwachsinn. Aber ich wusste auch ehrlicherweise so von mir nicht mehr so genau, okay, was ich in dem Moment so richtig gedacht habe und warum ich gedacht habe, äh, ich vergesse es mal lieber schnell, was da für ein Scheiß war. Und äh, ja, das hat mich irgendwie alles genervt. Naja, dann hat sich das irgendwie so wie so ein Leuchtfeuer weiterentwickelt. Es haben immer mehr Leute irgendwie sich dazu geäußert, irgendwas geschrieben auf Twitter, dies, das, tralala, Unter Haitis Kommentaren unter dem letzten Post Instagram eine richtige, richtige Shitstorm-Alarmbereitschaft mit auch super unreflektierten Meinungen, die dann überhaupt nichts mehr mit dem eigentlichen Ding zu tun haben, was mich dann auch abfuckt, so, Hör, wie kann man das denn Musik nennen, schäm dich und irgendwie so Sachen wie, ja, Kesper hat dich groß gemacht und jetzt machst du solche Ansagen und ich so <lacht> <lacht> nur, noch, nur noch am Kopfschütteln <lacht> gewesen so und ey, das hat jetzt erstmal vorläufig, ich will jetzt nicht das Ende sagen, aber seinen nächsten Schritt gefunden, dass Haiti sich in ihrer Instagram-Story dafür entschuldigt hat was sie da äh, damals gesagt hat, hat gesagt, sie will es besser machen und äh, das behauptet, dass sie nicht äh, homophob sei oder queerfeindlich. Und jetzt ist dann schon die nächste Diskussion, die dann wieder darüber hinausgeht, über das, was jetzt ursprünglich war und was sie ursprünglich gesagt hat, sondern es ist eher so die Aussage, okay, ist das Statement von Haiti so dahingeschludert und eigentlich nicht als ernsthaft zu bewerten oder ist es wirklich eine ernsthafte Entschuldigung und so weiter und so fort. Das so ungefähr, was passiert ist mit schon ein bisschen Einschätzung, was ich dabei gefühlt und gedacht habe. Wie war es bei euch? Oder habe ich irgendwas vergessen in der, sagen wir erstmal in den, sagen wir mal, Fakten?
2: Nee, gute, gute Zusammenfassung, würde ich sagen. Ähm, ja, ähm, ich glaube, was sie jetzt auch daneben noch für Diskussionen entwickelt hat, ist halt so eine, sind halt so eine Metadiskussion, so eine weiterführende Dinge. Einmal, okay, jetzt gibt es halt diese Faktenlage mit der Entschuldigung von Haiti, jetzt gibt es halt so eine Äußerung von beiden Seiten, mehr oder weniger. Wie gehen die Fans jetzt damit um? So, was machen jetzt haiti hörerinnen Werden Leute jetzt Haiti canceln und einfach aus ihren Playlisten entfernen, ist den Leuten egal. Und halt noch irgendwie, was ich auch vorhin auf Twitter noch gesehen habe, halt, diese Metadiskussion, okay, warum haben wir das jetzt genau am Beispiel Haiti und dem Podcast von einem, vor einem Jahr geklärt, wenn es 100 andere Männer gibt, die das regelmäßig in ihren Texten haben und wenn es, also, mm. das muss man vielleicht auch sagen, ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass Haiti Vorwürfe gemacht werden. Genauso hat sie schon Vorwürfe wegen kultureller Aneignung bekommen für ihre Haare. Genauso hat sie auf ihrem 2015er-Album äh, Havarie halt das N-Wort verwendet, was schlichtweg nicht geht. Auch das hat sie danach nie wieder gemacht, in dem Text, soweit ich weiß. Aber ich glaube, auch dafür gab es halt nie eine richtige Entschuldigung. Also es, keine Ahnung, der Grund, dass es das so in der Diskussion hochging, lag halt schon irgendwie daran, dass Nora das halt in ihrer Story geteilt hat. Das hat halt so eine Social-Media-Welle ja. irgendwie ausgelöst. Ja. Daher ja, ja. kann man sich halt auch fragen, wie wollen wir diese Diskussion überhaupt führen? Ja. Und ja, welche Leute werden sich da jetzt in Anführungszeichen rausgepickt, wo jetzt ganz konkrete Sachen beanstandet werden? Und das ist auch das, hm. was
1: mich auch so unfassbar geärgert hat am Anfang, dass es einfach von Nora in der Art und Weise, wie sie es outgecalled hat, outgecalled hat, und eben genau diesen ersten Punkt auch eben an der Person Haiti, wo ich mir denke so, ey, wir sind halt, ich meine klar, es ist es ist Outcall-würdig und das ist nicht cool, was sie gesagt hat, aber wir sind Safe. gefühlt noch so weit hinten dran, dass wir jetzt eine von den stabileren Rapperinnen in Deutschland irgendwie dafür outcallen müssen, während der größte und der populärste und der kommerziell erfolgreichste rap in Deutschland einfach kompletter Schmutz ist, was dahingehend ist. Und da fangen wir mit sowas an und zerfleischen uns in Anführungszeichen wieder gegenseitig und jetzt müssen wir die ganzen in Anführungszeichen Woken, Haiti-Hörerinnen sich mal wieder hinterfragen und das canceln, hat mich so, und ich glaube, es ist auch deswegen so eine Dimension, das hat mich so ein bisschen an diese äh, an diese Trettmann-Geschichte auch erinnert, weil Trettmann jetzt irgendwie auch eher der Typ ist, der irgendwie von allen gemocht wurde, aber halt eben auch sagen wir mal von Leuten, die sich eben mit solchen Themen beschäftigen und die dann halt einfach so einen Schlag ins Gesicht bekommen haben, dass er einfach mit äh, Jesus Featured macht und halt sich dazu nicht geäußert hat und äh, hat irgendwie Gel Verbesserungen gelobt und nachher war sie dann, haben sie dann doch wieder einen Song zusammen gemacht und es war einfach alles nur Müll und unterschiedliche Themen, aber ich glaube, gerade weil die Rapper oder Haiti halt eben auch in äh, weitest Teilen einer linken Szene irgendwie auch beliebt ist, dass es deswegen auch noch mal spannender ist, als sich jetzt darüber auszutauschen, warum Jambule voll der Trottel ist und warum Jizzes und Bones und was weiß ich für Arschlöcher sind, aber keine Ahnung.
0: Mhm. Ja, voll. Du hast ja, viel gerade
1: das, oder,
2: oder sag du erstmal, David. Ich werf's es einfach nur kurz rein, jetzt wo du das Tretman-Beispiel angesprochen hast, da muss ich aber zum Beispiel einfach nur aus eigener Perspektive auch sagen, diese Ganze Diskussion jetzt auch über, steht ja auch schon seit ein paar Jahren jetzt im Endeffekt ähm, mit ihm und der 187 Straßenbahn und Kitschkrieg, Creek, ähm, hat bei mir insgesamt trotzdem definitiv eine Veränderung der Haltung zu Trettmann und Kitschkrieg und zu meinem Hörverhalten von den beiden gehabt. Das wollte ich nur kurz reinwerfen. Ja, bei mir ja, auch. Aber mach du deinen Punkt, Tom. Ja, ja also bei vielen wahrscheinlich, ja.
0: Ähm, du hast gerade ganz viel das Wort Outcallen ähm, benutzt mhm. und ich habe mich ganz viel so in dem Zusammenhang gefragt, weil irgendwann hat mich das Wort so ein bisschen genervt weil ja, ich nicht mehr genau wusste, was was soll das überhaupt bedeuten und ich habe dann irgendwann das Wort Anprangern für mich gefunden ja. und das finde ich eigentlich sogar ganz cool, weil das ist jemanden an Pranger stellen und ihn dann ähm, ne, sehr so, da in die Mitte stellen, quasi nur eine Schuld da äh, irgendwo ähm, auf eine Bühne stellen. Und dann kann es halt sehr schnell passieren, dass Leute anfangen, auch mit Tomaten zu werfen und, ähm, ja, ja, das ja, äh, so zu machen. Und worüber ich dann halt auch noch so ein bisschen nachgedacht habe, ist halt, so was ist die Alternative dazu, wenn es mhm. jetzt anders gewesen wäre, wenn die Kritik anders von Nura zum Beispiel formuliert worden wäre. Ne? Sanfter, nicht in Anprangern, sondern in Nachfragen oder sowas. Ne? Was soll denn das eigentlich? Warum na, stehst du da immer noch dazu oder so? Hätte das so eine Welle gemacht und hätte das dafür gesorgt, dass jemand sich intensiver damit auseinandersetzt und, und etwas verändert. Und ich glaube, das ist so eine ganz, ganz spannende, kranke Frage, wo auf dieser Dimension zwischen vorsichtig Nachfragen und auf etwas hinweisen, was irgendwie nicht ganz cool ist. Und anprangern und jemanden ne, total absägen irgendwie. Wo ist da irgendwie eine ne coole goldene Mitte? Und brauchen wir Stimmen irgendwie aus allen von diesen Bereichen? Mhm. Ähm, und das finde ich zum Beispiel immer richtig schwierig. Mhm. Ähm, Aber ja, finde,
2: voll guten Punkt. Und ich finde... Ich glaube, wenn es nicht durch so eine prominente Person wie Nora passiert wäre, hätte es mit Sicherheit nicht diesen großen Aufschrei und diese Not für Haiti zum Beispiel sich dann auch einmal öffentlich dazu zu äußern gegeben. Deswegen kann es, glaube ich, voll wichtig sein, auf der anderen Seite, nur hat dann auch die Tage irgendwann noch eine Story gepostet, wo der Text auftauchte. Ich habe nur einen Screenshot davon gesehen, übrigens. Hier quellenmäßig, aber ich denke sehr sicher, dass der echt ist. Da stand einfach drin so: Ja, ich finde Woke sein und Awareness geil. Und das ist halt so ein bisschen das Problem, wenn du das nur für deine eigenen Zwecke machst, ja. um dich als die wokeste Person zu inszenieren, kannst ein bisschen am Ziel vorbeigehen. Und zu dem anderen Punkt ähm, habe ich tatsächlich vorhin auch gefunden, es hat jemand Haiti schon mal öffentlich auf diese Sachen angesprochen, aber eben genau, was du beschrieben hast, in diesem sehr zurückhaltenden, nicht, ich mache jetzt hier keinen skandalmäßigen Ton. Und zwar in einem Interview im Tagesspiegel, woraus ich kurz zitieren würde oh, einfach, nice. weil es da auch tatsächlich genau um diese Line ging. Ähm, dann ging es erst um die Frage, ähm, dass auffällig ist, dass sie nie Frauen als Gäste, also als Feature-Gäste hat. Mm. Und da sagt sie, dass es wenig Leute gäbe, mit denen sie aktuell zusammenarbeiten will. Und es wären so fünf Männer und eine Frau. Das ist übrigens Edden. Und dann Zitat, die anderen passen nicht, weil ich nicht in, weil ich nicht dieses Frauenpower-Ding repräsentieren möchte. Ich will, dass der Fokus auf Musik liegt und ich nicht als Frau definiert werden will. Also spricht da halt schon mal so sich ein bisschen vom Feminismus weg. Und dann geht es so ein bisschen um Straßenrap, ähm, genau. Und dann sagt sie später noch, ähm, angesprochen darauf, ob sie Sexismus schon erlebt hat in der Szene oder bei sich selbst. Ähm, ich habe auch die eine oder andere MeToo-Geschichte erlebt, die gibt es immer auch jetzt noch. Aber ich will das nicht in den Vordergrund stellen. Man möchte halt auch nicht nur der Geheimtipp sein. Und jetzt passt auf, gerade hat Bones, äh, MC Bones, hier steht MC Bones, Leute. <lacht> <lol. lacht> also gerade hat Bones MC von der Straßenbande 187. Lol, wie haben die denn hier geschrieben? <lacht> Sorry, Leute.
1: Richtige, richtige also von der 187 Bürger, Presse,
2: Unglaublich, Alter. Also von der 187 Straßenbande erst was von mir geteilt und ich hatte sofort 3000 Follower mehr. Ähm, dann kommt die Nachfrage, dass es doch ein bisschen stumpf sei wahrscheinlich, wer dann als Follower kommt. Ähm, dann kommt die Nachfrage, dass ihr auch die homofeindliche Zeile, wie ich finde, euer Geld schwul, benutzt hat. Dann meint Haiti, dafür musste ich auch schon blechen, aber das ist halt die Ästhetik des Genres, ein Stilmittel. Dann kommt als Antwort ein verletzendes Stilmittel. Und dann geht Haiti weiter, es gibt natürlich Schwule, die das nicht mögen, aber es gibt auch Leute, die da drüber stehen. Manche werde ich dadurch verlieren, andere finden es gerade cool, dass ich nicht jedes Wort genau abwäge. Genau. Mhm. Oh. Und dann sagt sie ganz am Ende des Interviews noch, weil anscheinend ist sie bei Sui Sui ohne das Wort Bitch ausgekommen, was dann noch nachgefragt wurde. Generell ist Gangster-Rap eben grenzwertig in Bezug auf ihre Wortwahl generell. Weißt du, und es ist halt genauso eine Nachfrage. Es kommt ganz klar die Nachfrage und der Hinweis darauf, dass es halt verletzend ist. Aber es bleibt dann in dem Interview halt einfach so stehen. Auch da finde ich ihre Antwort ist halt einfach nur relativierend und im Endeffekt das Gleiche inhaltlich gesehen, was sie bei Tim Melzer gesagt hat. Aber ja, da wurde natürlich kein Skandal draus. Und ich nehme, also ich hatte das zum Beispiel überhaupt nicht auf dem Schirm des Interviews, bis jetzt diese Debatte aufkam. Ja. Daher glaube ich auch nicht, dass das größere Kreise gezogen hat damals.
1: Ja, klar. Es ist halt natürlich ein Unterschied, ob der Tagesspiegel, der kein Social-Media-Game hat, sage ich jetzt einfach mal, oder ob das halt eben macht, der halt eben, ich weiß nicht, wie viele Follower Nuro hat. Ich glaube, das ist auch auf einer Follower-Power zu sehen.
2: Klar. So, mhm.
1: Kannst du mal noch sagen, von wann das Inter Interview ist mit dem Tagesspiegel?
2: Ähm, ist vom 1. Juli 2020. Also letztes Jahr im Sommer. Oh, vorletztes Jahr im Sommer.
1: Ja, oh Gott.
0: Also kurz vor dem Podcast. Mhm. Mhm. Können wir da nochmal festhalten, ähm, wie. Straighter da eigentlich dann auch Tim Melzer argumentiert hat. Das hat mich sehr überrascht.
1: Ja, das, ich hatte damals Aber. den Podcast gehört und ich hatte irgendwie immer den Eindruck, dass Tim Melzer irgendwie gehört hat, okay, er kommt mit jemandem aus, äh, jemand, der Rap zusammen. Und hat sich gedacht, okay, was kann man denn so Hip-Hop sagen? Und dann ah, war schon immer so sexistisch und so schwulenfeindlich so. Und hat sich darauf einfach versteift. Und hat gedacht, okay, jetzt gucke ich mal an, ob ich was finde. Und es gibt ja halt wirklich nur genau diese eine Line von Haiti, die problematisch ist auf der Schwulenfeindlichkeit gesehen. Und dann quasi gesagt, okay, jetzt zeige ich deutschen Rap, in Klammern, Haiti mal, warum sie scheiße sind. so also Das quasi so in, in dieser Gesprächskonstellation dieses alte Thema mit äh, dieser Deutschrap-Wagenburg-Mentalität irgendwie entstanden sein könnte und Haiti dann halt irgendwie hm. Vielleicht in dem Moment auch ein bisschen überrumpelt war und halt einfach irgendwie was gesagt hat, was irgendwie jetzt nicht besonders gut ausformuliert war, aber jetzt in dem Zusammenhang, dass du jetzt eben dieses Tagesspiegelinterview hast, das heißt, sie wurde schon mal darauf angesprochen, mindestens einmal Ja. und äh, ja, jo, das lässt dann natürlich nicht so glanzvoll erscheinen in dem Zusammenhang. Ja.
0: Und ich will auch gar nicht sagen, dass Tim Mälzer jetzt hier der, äh, das, das krasseste Vorbild ist. Dazu weiß ich überhaupt viel zu wenig. Äh, das Einzige, was ich, was mir dazu nur einfällt, ist, dass er in irgendeiner Folge von einer Sendung von ihm, als er äh, überraschenderweise eine Peking-Ente kochen musste, die ganze Zeit gesagt hat, und das fand ich so krass, dass es halt im Free-TV irgendwo auf Vox lief, so die ganze Zeit gesagt hat, das würde ihn jetzt Faust ficken. Davon bin ich Faust gefickt. So, wie bitte? Was? Yes, doch. Ja, doch, suche ich euch nochmal raus, schicke ich euch nachher nochmal den auszug Ich weiß, das dass du, du mir erzählt typ. hast. Tim Melzer,
2: ey. Oh, yo, ey. Ich, ich kann ihn auch nicht weiter einschätzen, aber ich weiß auch, dass ich den Podcast damals, als er rausgekommen ist, auf dem Schirm hatte, und ich reingehört habe und ich das Gespräch aber in den ersten paar Minuten so anstrengend fand und so mm. bescheuert, die hatten so überhaupt keine Gesprächsebene. Und ich fand Tim Ilze auch so überhaupt nicht sympathisch, dass ich halt ausgemacht habe. Ich bin äh, einfach lange
0: nicht bis zu dieser Stelle gekommen jemals. Ja. ja, kann ich mir auch vorstellen, dass die da nicht so eine coole Chemie irgendwie entwickelt haben. Ja, Aber ich will noch mal ganz kurz darauf eingehen, dass es ist wirklich schwierig, da, glaube ich, einen, einen guten... Mittelweg zu finden, das haben wir ja hier auch manchmal schon gehabt, ne? dass ich dann irgendwie immer sage, ja, und ich sehe es aber nochmal so differenziert und ich mache es nochmal äh, um die Ecke gedacht, habe ich da irgendwo nochmal Verständnis oder denke, man muss da irgendwie langsamer und vorsichtiger rangehen und Leo dann manchmal so die andere äh, Seite mit dem Straight Hate so krass ähm, verkörpern kann. Ähm, ne, was kann. was einem aber auch manchmal so ein bisschen auf die Füße fallen kann, ja. so in, in manchen Situationen. Aber da will ich auch nochmal was sagen, was ich, glaube ich, auch schon mal hier in diesem Podcast gesagt habe. Gerade wenn es um Betroffene geht, will ich niemandem absprechen, da irgendwann wütend zu werden und nicht mehr zu differenzieren, sondern einfach ganz klar auch anzuprangern mhm. und zu sagen, es reicht mir und ich finde das einfach nur noch scheiße und ich habe keinen Bock mehr geduldig, dir irgendwie zu erklären, warum das jetzt hier jemanden verletzen könnte, sondern halt einfach deine Schnauze. So. Kann ich auch sehr, sehr gut verstehen. Deswegen ne, bin ich da auch irgendwie der Letzte, der sagt, oh, jetzt aber bitte nicht zu doll. So machen wir uns ja eine Diskussionskultur äh, kaputt. Ja,
1: ja, ey, ich finde ja. find
0: die, finde die Argumente,
1: die du jetzt über dieses Thema gebracht hast, finde ich tatsächlich sehr spannend und treffend, wo ich glaube, wir alle auch, oder beziehungsweise auch als Gesellschaft, noch keine richtige Antwort <lacht> gefunden haben, mhm. wie wir damit umzugehen haben und wollen. So. ähm ja, wir gucken jetzt mal, was passiert. Also für mich persönlich ist jetzt so der Status Quo, ähm, gut, okay, sie hat sich entschuldigt. Äh, vielleicht war das Statement halbherzig. Kann ich ehrlich gesagt nicht beurteilen. Ich finde das Statement so, wie es ist, denke ich mir, das ist halt genauso, wie Haiti reden würde. Und äh, das Einzige, was man machen kann, okay, wir gucken jetzt mal und äh, wir beobachten das weiter und schauen, was passiert. Und ich glaube, ich kann es mir halt nicht vorstellen, dass jetzt irgendwie noch mal so irgendwas in diese Richtung kommen wird, gerade auf der musikalischen Ebene, weil es ja sowieso seit Ewigkeiten nicht mehr passiert ist. Naja. Aber eine, äh, eine lustige Geschichte äh, zum Ende noch, äh, die äh, auf das anspricht, was David vorher schon gesagt hat mit ähm, Warum reden wir über Haiti, die jetzt äh, outge oder diese angeprangert wird wegen äh, Homophobie, weil ich fand den Punkt von dir auch gut, Torben. Äh, da hat eine Instagram-Userin, Vicky äh, Roth, die offensichtlich sich mit den Themen öfter so beschäftigt, was äh, Thema Sexismus, Homophobie irgendwo angeht, hat das dann auch nochmal irgendwie in verschiedenen Slides verbracht äh, mit, okay, Heidi hat das gesagt, eure, eure Reaktionen und dann hat sie ganz viele Rapper geteilt, die irgendwie dummes Zeug geredet haben, wo es keinen größeren Backlash gibt, und da sind so Leute dabei wie Capital Bra, Jesus, Bones, äh, Crow-Kollega, und ganz viele bekannte Leute. Aber aus irgendwelchen Gründen hat es auf das letzte Slide auch noch mal G-Hot geschafft. Und ich habe mir nur gedacht, wie hat's denn G-Hot jetzt dahin geschafft? In welcher Welt ist G-Hot denn noch relevant? Und ich denke, ich habe mir so vorgestellt, wie G-Hot zu Hause sitzt und denkt, ja, Mann, <lacht> <lacht> jemand denkt an mich.
0: <lacht> Was das auch für eine traurige Legacy ist, <lacht> dass du dafür halt dann irgendwie Jahre später noch bekannt bist, dass du halt damals schon extrem dumm, homophob warst so. du. Ja. ja, aber ja, vor allem ist mir wären halt auch noch tausend andere Leute
1: eingefallen, die man da hätte hinstellen können, aber diese Person hat an G-Hot gedacht. Ich, hat mir gut gefallen. Naja,
0: okay. Ja. Lass doch vielleicht nochmal zu ähm, anderer Musik wechseln. Sehr gerne. Ähm, und vielleicht zu jemandem, der extrem viel über seine Sprache nachdenkt. Und der extrem viel sich selbst reflektiert und wahrscheinlich auch schon ein Jahr wieder nach diesem Album vielleicht irgendetwas kritisch hinterfragen wird, was er auf diesem Album, äh, was jetzt bald kommt, <lacht> äh, gesagt hat. Nämlich ähm, Amewu. Der hat Ende letzten Jahres schon zwei Songs von dem neuen Album »Haben und Sein«, was am 28. Januar rauskommt, äh, gedroppt. Und äh, da hatten wir noch gar nicht so richtig drüber gesprochen. Habt ihr davon schon ein bisschen was gehört? Beziehungsweise, David, ich weiß, du bist uns allen schon wieder so zwei, drei Schritte voraus.
2: <lacht> ja, das war irgendwie auch übrigens weird für mich in der og chemo woche als, also keine Ahnung, gerade auf Twitter irgendwie alles so voll davon war. Und das Album für mich aber halt auch da schon nichts Neues mehr war. Also ich hatte es schon ein paar Monate irgendwie rumliegen. Und ich dann halt schon, ja, 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 das soll jetzt auch nicht so fancy-mäßig rüberkommen, aber einfach, ich bin halt schon wieder in Alben invested, die jetzt über die nächsten Wochen kommen und bin mental voll damit beschäftigt, weil ich halt schon eine Auseinandersetzung eine ausführliche mit dem Kimo-Album davor haben konnte. Ähm, deswegen, ja, das war weird. Das du, musstest, -Album du musstest es eigentlich auch ist, haben.
1: ist ja deine Pflicht oder deine Arbeit irgendwo, ne?
2: Ja, ja. <lacht> auch das. Aber das ami album war auf jeden Fall eins dieser Alben, mit denen ich mich dann beschäftigt habe. Ähm, genau, und der der Titeltrack ist das, glaube ich, dann auch, ne? Haben, Haben oder Sein, der gedroppt mhm. ist. Und ich, der bringt auf jeden Fall voll gut ja. schon dieses über Materialismus-Nachdenken auf den Punkt, was sich, ähm, glaube generell bei Amewu durch die Songs zieht, aber auf diesem Album dann auch nochmal ganz stark vertreten sein wird und sich eben im Titeltrack schon äußert und eben ja diese gesellschaftlichen Verhältnisse aus seiner Einzigartigen aus einer individuellen Perspektive irgendwie zu betrachten und ja, das in Rap zu verpacken.
1: Super, geil. Ey, ich freue mich, dass du das sagst, weil das waren auch so meine Hoffnungen, wie das Album sein wird. <lacht> weil ich hab, äh, davor war, glaube ich, der Song Amewuga, der eher so, ähm, ich würde mal fast schon sagen, so eine Art rap in, für Amewu-Verhältnisse war, der mich tatsächlich nicht so krass abgeholt hat. Aber dieser haben nur das Sein, da fand ich wieder so, ey, das ist so die beste amewu tradition wie ich gerne Songs haben will. Ich meine, das letzte Album von ihm, das kam glaube ich 2012. Und alle haben, also ich meine, das ist zehn Jahre, ey, das ist fucking zehn Jahre her. Ja, scheiße, Mann. Krass. Ähm, ja. Und äh, ich habe mich auch gefragt, okay, wie hört sich ein Amewu äh, jetzt auch mal so unabhängig von seinen super starken Auseinandersetzungen in der in der Musik, wie hört er sich so beattechnisch im Jahr 2022 an? Und ich finde es irgendwie spannend, irgendwie zu sehen, dass ich irgendwie das Gefühl habe: einerseits, dass es so eine ganz klassische Amewu beat tradition ist, aber es hört sich, Und ich hatte dann gedacht, okay, das könnte passieren, aber hatte dann irgendwie Angst, okay, das könnte vielleicht sich ein bisschen zu alt anhören und zu wenig neu. Aber jetzt, wo ich es gehört habe, denke ich mir so, ey, das hört sich trotzdem irgendwie nach einem Song an und einem Beat an, der super gut im Jahr 2022 passieren kann. Und deswegen war ich da echt super happy und freue mich halt auch tatsächlich richtig sehr auf das Am wu album Das wird richtig äh, Freude bei mir bereiten, hoffentlich.
0: Gewiss, ganz gewiss, glaube ich schon. Safe, wie man ja auch so schön ja. sagt. Ähm, halt auch wieder so krass, was da alles drinsteckt. Alleine schon, weil er selbst wenn er den äh, den reflektiertesten Song irgendwie rausknallt, ja trotzdem einfach Double Time über die Beats rüberzieht mhm. und du einfach ne, so viel Inhalt in wenigen Sekunden bekommst. Das muss halt erstmal alles irgendwie verarbeiten. Ähm, ja, Schon wieder sehr beeindruckend.
1: Jeder Amovu-Song mehr Inhalt als sein ganzes casper album <lacht>
0: Ach, den hatten wir <lacht> lange nicht mehr.
1: Schön. Aber jetzt stimmt <lacht> er halt.
0: Mhm. Kleine ja. Urchandise-Anspielung, auch schön. Ähm, habt ihr euch das Cover mal gegeben? Oh, ja. Finde ich auch. Danke, dass du es ansprichst, finde
1: ich vom Artwork auch richtig geil. Also ja. richtig schön. Ich, ich finde es so schön dass ich mir halt wirklich überlegt habe, ob ich mir, und das habe ich denn seit unendlichen Jahren nicht mehr gemacht, irgendwie die, so eine scheiß Fan-Bundle hole, wo dann ein Pulli drin ist, wo einfach dieses äh, Cover drauf ist. Und ich bin noch überlegen, ob ich es mache, aber ich finde so großartig,
0: ey. Mir weißt du was, gut. als ich das als ich das vorhin gesehen habe, habe ich genau diesen Entschluss getroffen, dass ich das machen will. <lacht> also sag Bescheid, wenn du dich auch entschlossen hast, dann bestellen wir einfach zusammen.
1: Es werden Versandkosten gespart, Maschallah.
0: <lacht> genau so. Aber ich beschreibe einfach mal ganz kurz, ohne äh, zu krass ins Detail zu gehen. Man sieht halt ähm, ja so ein bisschen. In der rechten unteren Ecke des Covers so so Körper, ähm, auf denen Köpfe sitzen, die aber eigentlich nur so Vogelkäfige sind. Und die Vogelkäfige sind geöffnet. Also ja, eigentlich auch schon ein recht eindeutiges Symbol, ähm, aus denen halt diese Vögel rausfliegen. Aber das, der ganze Hintergrund ist einfach in so einem schönen, kräftigen Gelb. Und der ähm, vor allem der eine, der größte Vogel, der so ein bisschen weiter oben ist, hat so ein richtig schönes Blau, fast wie so ein Eisvogelblau. Ist aber, glaube ich, kein Eisvogel. Ähm, Eher eine Meisenart vielleicht. Äh, naja, jedenfalls ist das halt so mega geil im Kontrast, finde ich. Sieht super schön aus. Ja. Ornithologen-Shit. Vogel der Ausgabe, die Blaumeise.
1: Mhm. <lacht> okay, ey. Äh, ja, ich glaube, ich glaub, damit können wir es auch einfach belassen, so, oder?
2: Klar, ich meine, das Album kommt in ein paar Wochen. Und dann werden wir, denke ich, ganz ausführlich nochmal darüber ja, reden. Ja, da
1: habe ich richtig Bock drauf, mit euch darüber zu talken. Guter Plan. Okay. Ich, ich weiß, ich habe, wenn wir weitergehen, ich weiß, ich habe antilopen sachen drauf gemacht, die irgendwie an Weihnachten ins Album gemacht hat. Aber wir haben schon so viel gesprochen und ich würde fast schon dazu gehen, es einfach zu skippen.
0: Meinetwegen gar nicht, muss nicht.
1: David, kannst also, du nochmal kurz sagen, warum ja. du es scheiße findest?
0: Oh, wow,
2: ey. Leo, ich, ich fand so viel daran scheiße. <lacht> uh, ja, also der, der erste Song mit ZM, okay, K kann man noch machen, hat mich hab mich überhaupt nicht gecatcht, diese dummen, aggressiven Gitarren, das klingt alles so verkrampft, oh mein Gott, ey. Und dann regen die sich halt ernsthaft darüber auf in dem ganzen Song, dass irgendwie Revolte zu angepasst ist und Lehrer und Eltern einem sagen, dass es gut ist, zu revoltieren und dadurch der Wert verloren geht. Und sind das paradebeispiel für so Pseudo-Linke-Rapper, die in der breiten Masse super ankommen. So Da kommen kommen die Nominator, wo sich alle drauf einigen können einfach. Das kannst du wirklich keinem erzählen. Und ja, Nazis rein war war dann richtig schlimm. Das ist halt der, der Kolscher-Song, der anti -deutschen Song, wo, wo allen erstmal wieder vorgehalten wird, dass sie wahrscheinlich Antisemiten sind. Wenn es wenn von Kolscher kommt, kann das schon heißen, dass man Muslim ist, kann aber auch heißen, dass man einfach sich... Eine, Palästinenser solidarisiert. Das ist wahrscheinlich alles Antisemitismus. Da will ich eigentlich gar nicht tiefer reingehen. Das ist einfach nur schlimm gewesen. Das Song.
1: Stabile Ab äh, Abreibung, Abriss in kurzer Zeit. Äh, okay. Ja. Ich mache trotzdem auf sie mitgebracht auf die Playlist. Ja, tu gerne. Ja, ich weiß nicht, aber ich fand bei, oh ich fand bei ähm, Nazis rein tatsächlich irgendwie ein paar Aspekte davon fand ich eigentlich auch schon ganz gut, und haben mich dazu zum Nachdenken gebracht, dass halt eben gerade so, ne, du hast ja mal den wunderbaren Verriss geschrieben, oder eine Rezension, sagen wir mal eine Rezension über sie. Ich sag ja Musik für SPD und GrünenwählerInnen oder so. Grob. Und ich finde, dass sie sich mit, äh, halt genau so einer, also mit bestimmten Aussagen aus dem Song halt eben genau so dieses, okay, es, es reicht irgendwie aus der Kategorie, okay, wir sind gegen Nazis und dann haben wir schon alles getan, äh, es gehe sich genau gegen so Leute, die eben die Grünen und die SPD wählen, weil ich kenne zufälligerweise Menschen, die genau aus den Gründen halt schon SPD gewählt haben. So, oh, wir müssen jetzt irgendwas gegen die AfD machen. Okay, wir wählen SPD. Ich mir denke so, Alter, es ist, ja, egal. Deswegen fand ich es da tatsächlich irgendwie ganz interessant. So, naja. Ja, aber
2: also ich, ja, ich, ich sehe ungefähr, welchen Punkt du meinst. Aber, äh, sorry, dieser, dieser zweite Part, ich habe auch die Lyrics vorhin aufgemacht. Der fängt an mit ein paar Jahre später, es gehört zum guten Ton, dass jeder Gangster-Rapper sagt, jeder Nazi ist ein Hurensohn. Aber spricht die mal auf Israel an, es geht fuck AfD, aber wie, wie bei Hamas. Alter Bruder, das, das ist so eine schlimme Zeile, wo er halt Gangster-Rappern, die dann halt häufiger eher so aus dem, aus dem muslimischen Milieu kommt, kommen, dass er den halt, keine Ahnung, Vorwürf, so eine Positionierung gegen Nazis, die ist von euch eh nichts wert, weil wir haben das ja schon ein paar Jahre früher in unserer Musik gehabt, Euer, eure politischen Statements sind, sind Schmutz, so die könnt ihr euch schenken. Und dann noch so, es geht fuck AfD, aber wie war Hamas halt auch den indirekt schon wieder so Antisemitismus unterstellt, das ist, ich finde es wahnsinnig schlimm und richtig, ja, ich finde es richtig ekelhaft einfach, das hat mich hardcore aufgeregt.
1: Ja, äh, über die Zeile hätte ich auch lieber nichts gesagt, so, aber ja, sehe ich komplett, dass man sich daran sehr stark reiben kann. Punkt. Ja.
2: ja ey und alles ja, alles andere, was ich an der den verabscheue, ist halt auch nicht so dieses einmal aufgelöst. Ich finde, wir sollten echt weiter über gute Musik sprechen.
1: Ja. Komm dann erzähl nochmal, warum Jinny's Gian Wave super geil ist. Boah, ey, er ist super geil Das, das, war, er ernst das e war ernst gemeint, das war ernst gemeint, das war nicht, das hat sich sarkastisch angehört, aber es war ernst gemeint. Nein, ich wollte auch, okay. ich wollte
2: war auch voll dabei eine ernsthafte Antwort zu geben. Okay. okay. Weil einmal er mit der Ketten-EP halt meiner Meinung nach eine der besten EPs halt aus dem letzten Jahr released hat, wo ich auch eh mitbekommen habe, dass viele andere Leute sie auch ziemlich stark fanden. Hier haben wir sie ja auch positiv besprochen. Und dann halt auf dieses Kettenmotiv, was du vorhin schon angesprochen hast, das trägt ja auch eine richtige Schwere in sich. So die Ketten werden halt irgendwie zu fesseln. Das, das Eis, was, was Rapper tragen, um sich zu schmücken, auch das wird zu fesseln. Es belastet einen nur. Man muss sich davon frei machen, um die Kunst wirklich verfolgen zu können. Also Ja, es war halt total viel Metaphorisches drin, aber auch total viel Struggle einfach. Und auch so eine so eine gute Abrechnung mit sich selbst war auch mittendrin verpackt, falls du dich noch erinnerst, die auch ultra stark war damals. Naja, und dann ist äh, die Connix-EP halt so aus dem Nichts und ohne jegliche große Ankündigung gedroppt. Und es klingt schon wieder alles so frisch. Und ja, diesmal Mann. hat er sich halt völlig frei gemacht davon, sich selbst in seinen Rap mit der Schwere aufzulagen und so ernst zu nehmen, Jetzt wird halt einfach gerappt, weil es Spaß macht und weil es funk klingt und weil es geil ist. Und das ist halt nochmal ein ganz anderer Spirit auf der EP und es hat nochmal solche Banger kreiert. Das ist einfach unfassbar.
0: Kann ich nur genau so unterstreichen, dieses Wort frisch auch einfach. Ne, Der hat hm. einfach so Bock und hat dann halt auch einfach geile Leute am Start, mit ja. denen er zusammen auch einfach mal schnell so ein Ding zusammenzimmern kann, was richtig geil vorwärts geht. Ja, macht sehr, sehr Bock.
2: Ja, auf jeden Fall. Und auf Ketten natürlich auch noch viel stärker mit sich selbst einfach beschäftigt und mit sich selbst auseinandergesetzt und hier dann genau wie du meinst einfach viele Leute rangeholt und es sind, ja, das sind auch wirklich frische, frische Connections einfach. Fantastische, fantastische Ansammlung von Leuten. Allein der 619 Hotshit Freestyle. <lacht> mit Ochi Kimo und Azum J so, und die ballern einfach nur Bars raus. Also muss man auch sagen, finde ich Azum J nochmal deutlich besser delivered als Ochi sogar, weil Azum J hatte richtig Bock auf so ein paar silly Dinger.
0: Mhm. Aber ich finde, die passen <lacht> richtig gut rein. Ja, das stimmt. Und ja. dann teilweise auch Leute, die du so vielleicht noch gar nicht richtig auf dem Schirm hast, aber die gar nicht untergehen irgendwie auf dem Ding. Also wir hatten ja zum Beispiel auf der Vorbereitungsplaylist auch den runter, den ich auch so fett finde vom Beat, ey. Alter. Frankfurt. Ey, wie Wirklich? das die ganze Zeit reingeschallert kommt, das ist, ja, was für ja. ein Hit. Und da ein Feature äh, namens Ramsey drauf. Ich glaube auch noch nie vorher was von gehört. Alter, super stabil. Sehr cool.
2: Ich habe schon die ein, zwei Songs von ihm schon mal so auf dem Schirm gehabt und auch so in der Freitagsbombe reingepackt. Ich glaube, wir haben auch schon mal kurz bei Insta geschrieben oder so, aber sonst auch so voll Untergrund rapper Ich habe auch gefeiert, dass äh, Xaver ähm, auf dem fünften Track drauf ist. Weiß nicht, ob ihr das wisst, aber vielleicht habt ihr es auch an der Stimmähnlichkeit, weil ich finde, die beiden haben schon eine ähnliche Stimme und manchmal auch einen ähnlichen Flow. Das ist der Bruder von Nali, der Asche letztens rausgebracht mm, hat, weil der halt auch noch S. am Rappen ist. Und Xaver halt eigentlich immer noch viel mehr als Nali, der halt diese Verordnung zur Oldschooler hat die ja auf Asche so ganz stark rauskamen, hat Skrava eigentlich immer schon ja die New Wave Beats, die frischen Sachen, die ein bisschen mehr silly sind, kürzere Tracks gehen schneller nach vorne. Aber beherrscht, glaube ich, auch sowas, was, das Rap-Game von den Lyrics und so vom Flow angeht, vor allem auch sehr viel, was Nadi auch irgendwie drauf hat, weil die beiden natürlich auch sich gegenseitig einfach educated haben, natürlich, weil die nicht so weit auseinander sind. Ähm, ja, hat
0: mich auch voll gefreut, dass der mit drauf gelandet ist. Ja, ähm, von den Produktionen her. Da war Frankie, hat irgendwie seine Finger mit dem Spiel gehabt, ne? Wer hat noch mal bei Ketten auch so viel produziert? War das Jackpot? Ich weiß nicht, ob Jack so viel gemacht hat
2: dabei, aber er hat auf jeden Fall irgendwas gemacht. Der hat auf jeden Fall einiges gemacht.
0: Ja. Extrem geile Produktionen. Ja, kann man sich auf jeden Fall noch mal geben, auch wenn es ja jetzt schon ein kleines bisschen älter ist. So. Woche vor Weihnachten rausgekommen. Ja, ja ich finde es immer noch frisch. Keine Frage. <lacht> Ey, aber äh, es gab noch ein paar mehr Leute, die Bock auf Rappen hatten und äh, meiner Meinung nach auch richtig geile Representer rausgeballert haben. Zum Beispiel eine Kombination, die mir sehr gut gefällt. DP auf einem Beat von Figu Brazlevich. Wie fandet ihr den Song? Fake heißt er.
1: Ich fand so richtiger, richtiger DP-Song einfach, also rip, immer, ich finde DP immer irgendwie so ein bisschen Representer-mäßig am Start, also habe ich auch gefühlt, in meiner Wahrnehmung wenig anderes gehört. Und äh, Figo Brasilevich, ich weiß nicht, ich habe den damals irgendwie im Kontext von Rapper Mittwoch kennengelassen und seitdem lässt mhm. mich dieser Gedanke einfach auch nicht mehr los. Es <lacht> <lacht> tut mir
0: leid für ihn, aber es ist leider so. Er hatte diesen Rapper Mittwoch-Beigeschmack bei dir, ja?
1: Ja, ja, also der Song war Stabil, aber sowas beat-technisch, äh, wo mich so mitnimmt, hab, war auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Spannenderes für mich tatsächlich drauf. Aber würde wie fandest du denn Song. <lacht> ähm,
2: ja, sehr eigentlich ähnlich wie du auf der anderen Seite. Ich finde, was so die Art zu rappen, das Verständnis von Hip-Hop angeht, DP und Figo Braslewitsch passen ja wirklich super gut zusammen einfach. Also ich finde, ja... Figebraslewicz ist halt, hat sich so sein Trademark so ganz starr erhalten. Also sind halt ganz oft diese Boombap ausgerichteten Beats. Dafür, keine Ahnung, hat er schon cooles Stempels am Start auf jeden Fall, dass es nicht immer eintönig klingt, aber er hat halt diesen, finde ich schon sehr stark festgeschriebenen Style, der mich manchmal ein bisschen langweilt, wenn ich zu viel höre. Aber ich finde so mit DP auf jeden Fall voll die passende Feature gestern gefunden. Daher kann man sich schon geben.
1: Yes. Was ich so ein bisschen vom Beat her nochmal, wo ich mich auch immer wieder freue, als ich ihn gehört habe, war der Song, den du auch drauf gemacht hast, Tom, Cheddar Cheese von Eloquent.
2: Oh ja. Hm. Ja, schon, ey, Eloquent, ähm, auch ganzes Album gedroppt nochmal kurz vor Schluss. ne? Wie <lacht> wahnsinnig ist er bitte? Was ist denn los mit ihm, Mann? Wie viele
1: Alben hat er jetzt gemacht dieses Jahr? Fünf? Keine Ahnung, drei, vier? Also, ja, schon. Ja,
0: Absolut sick. Kommt im Haiti-Tempo locker mit. Und finde ja. ich dann auch gar nicht schlimm, dass es, äh, dass es dann auch manchmal ein bisschen austauschbarere Lyrics vielleicht werden, die halt wirklich äh, mehr sich selbst repräsentieren und äh, ja, das eigene Ego so ein bisschen streicheln. Aber auch alleine, wie akzentuiert der Typ dann immer wieder rappt und so, wie er seine Stimme einsetzt, die ja auch so ein bisschen äh, eigen, ich weiß nicht, ob das in so eine nasale, höhere Richtung ja auch geht, wie er da so betont und die Stimme einsetzt. Ah, mega geil. So, aber riesengroßen Respekt einfach dafür, wie viel er da auf einem hohen Level produziert.
2: Ja, komplett. Ähm, das letzte Ding, das letzte Album auch wieder mit MSI ähm, komplett zusammengemacht, also wieder so Duo-mäßig. Hm. Ja, auch das finde ich halt auch so ein, ein frisches Tape einfach, obwohl er so viel rausgebracht hat, hat das halt nochmal eine soundliche Weiterentwicklung gefunden und hat nochmal mit neuen Elementen gespielt, die dann halt auf dem Album relativ konsequent angegangen und umgesetzt werden. Da ist einfach irgendwie viel viel Hunger, aber auch viel Innovationslust habe ich das Gefühl bei bei eloquent auf jeden Fall vorhanden und das ist ja irgendwie das Geilste, was zusammenkommen kann, weil ganz viele Songs von immer der gleichen Sorte wird dann halt auch zu langweilig. Das ist den Hassel dann auch irgendwie nicht wert. Ja, ja. Wissen wir ja auch wichtiges Rap-Element:
1: hungrig bleiben. <lacht>
0: ja, ganz ganz wichtiges Element. Das Album heißt ist nur eigentlich so eine Zahlenkombination, ne? 512-191-01 Kann das jemand entziffern? Hat, ist da eine Logik, die ich nicht verstehe?
2: Äh, ich kenne die Bedeutung dahinter nicht tatsächlich. Vielleicht hat das irgendwo aufgeklärt auf seinen äh, Social Media Kanälen, Instagram, ich weiß es nicht. K können wir nacharbeiten.
0: Ja. Schreibt's in die Kommis, könnte man auch sagen. Mhm. Zu den Leuten, die da vielleicht draußen zuhören, wenn ihr es wisst. Nee, bewertet <lacht> uns lieber bei Spotify bitte.
1: Und wer war das eine Schwein, der uns nur vier Sterne gegeben hat? Deswegen wir die vierte Nummer neun haben, wenn ich sag's, wie es ist.
0: Hey, vielleicht war ich selber, weil ich denke, da ist immer noch Platz für äh, Verbesserung. sehe ich. Ist okay, fair.
1: Oh nein, jetzt kriegen wir nur noch vier Sterne wert. Ja. Okay. Ey, was ich auch noch, äh, zurück zur Musik zu kommen, super frisch fand, war diesen Song äh, von Liz zusammen mit Chill und Abdi. Weißt mm. du, was ich meine? Hashtag, weißt du, was ich meine? Ich habe mich ja mit Liz noch nicht so krank viel beschäftigt, aber irgendwie war es auf dem Song vor allem auch ihr Part, der für mich am geilsten rausgestochen hat im Vergleich auch ja. zu Chelo und Abdi. Die äh, war sehr stabil. Mache ich übrigens mal auf die Rap-Stamm des Playlist, die mindestens einmal pro Folge genannt werden muss, was jetzt getan ist hört euch da alle Songs an, die wir besprochen haben.
0: Auf jeden Fall. Genau. Und ich muss sagen, mir haben die Chilo und Abdi-Parts auch gut gefallen. Ich bin ja sonst ja. manchmal ein bisschen kritischer und so. Die waren eigentlich ganz cool und trotzdem, ihr Part sticht auf jeden Fall hervor, weil sie so cool auch so, so Ambivalenzen und so beschreibt. Ne? Irgendwie willst du eigentlich Sport machen oder ne, du willst eigentlich irgendwie sparen und dann kauft sich doch wieder irgendwie die äh, Schuhe für 1000 Euro und so. Äh, ja. Gutes Thema, mag ich. Ja,
2: und ich glaube... Wir können auch tiefer in das Thema reingehen, wenn wir uns das nächste Mal treffen, um aufzunehmen, weil dann wird schon das Debütalbum von Liz da sein, wo ja. auch dieser Song dann drauf ist. Dann gibt es, glaube ich, ja noch viel mehr auch als diese Facetten zu diskutieren, die auf dem Song mit Jill und Abdi waren.
1: Da habe ich Bock drauf, darüber mit euch zu reden und reinzugehen. Ja. Ähm, von mir auch noch ein Song, der jetzt in der, glaube ich, vierten Version noch mal rausgekommen ist, aber <lacht> die immer wieder in die Playlist gespielt wird. Und ich ihn auch immer wieder gerne höre, weil er doch irgendwie, ich sag's viel zu oft, aber was mit mir macht. Oh. Ähm. Was macht denn mit dir? Wie fühlt es sich an? Ja, Scheiße. es ist mir scheißegal, ob du das anders siehst, David. Ich kann auch mal irgendwie <lacht> pathetisch sein, ist mir doch scheißegal. Ich ja? finde den Song von Kummer, der letzte Song, alles wird gut. Ich finde den, ich finde gut. So, ich hab's gesagt. Ich finde den.
2: Langweilig.
1: Du kannst dir ja deine Meinung sonst wo hinschieben, so.
0: <lacht> ich mag den auch.
1: Ich finde den voll, ich finde den, ich weiß zwar nicht, warum der jetzt öfter rausgekommen ist, aber irgendwie in dieser Art und Weise, wie er sich mit so, ich sag mal, Pathetischem beschäftigt und dass die Welt irgendwie, irgendwie so wie sie ist, scheiße ist und äh, er sich gerne sagen würde, dass alles gut wird und es aber nicht kann und es dann durch im Song natürlich irgendwie trotzdem macht. Irgendwie, ich weiß nicht, so wie das also musikalisch eingebunden ist, ich finde es einfach gut gemacht und generell das ganze Kummerprojekt, projekt worüber wir eigentlich unfassbarerweise, glaube ich, noch nie gesprochen haben, fand ich eigentlich richtig gut. so Ich finde, er macht echt gute Musik und äh, super
0: Künstler. Ja, ich fand ihn auch schön. Ich fand auch die Version, die du jetzt draufgepackt hast, die noch mal ein bisschen ruhiger ist einfach, ne irgendwie mehr so gitarrenmäßig so begleitet. Und die Hook dann von ähm
1: Nina Chuba. Ey, aber für mich, die geilste Version, die gab es nur einmal kurz zu sehen. Das war in der Instagram-Story von Blond, glaube ich, weil in der Live-Version äh, wurde der dieser Part, dieser Alles wird gut Part, von dem äh, Johann von der Band Blond gesungen. Und das war auch extrem stark. Das war nice. Kann man wahrscheinlich nirgendwo mehr hören, aber das war fand ich auch sehr, sehr schön.
0: Weil irgendwie, und, und ich muss auch noch mal sagen, ne, klar, es ist schon ganz schön pathetisch und es ist schon mal einmal so richtig doll in den Weltschmerz reingehen, aber das, was trotzdem dann zum Schluss so ein bisschen bleibt, ähm, ist, dass irgendwie alles gut wird. So. Und das ist ein, ne? und, und wenn dann nur dieser Ohrwurm in meinem Kopf danach bleibt, so alles wird gut, das ist doch schön. So, dann gibt es mir vielleicht doch wieder ein bisschen die positive Energie. Wir haben schon wieder viel zu wenig über negative Energie auf Abstand halten gesprochen, Leute. Ja.
1: Ja, und das ist halt eben genau der Song, der so ein bisschen, der, der, der mein Gefühl irgendwie, dass ich aktuell oder seit längerer Zeit irgendwie gerade in dieser Pandemie habe, einfach wirklich irgendwie gut beschreibt, aber ich dann diesen anderen Part, dieses irgendwie sich selber sagen, okay, es ist, äh, es wird schon irgendwie, äh, der Gefühl bei mir ein bisschen zu kurz kommt, ich sag's, wie es ist. Und äh, ja, deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, wie du es gesagt hast, dass es das vielleicht dann ein bisschen nachhaltet und es vielleicht dir zumindest in dem Moment oder mental ein bisschen äh, auffrischt so. David verrollt nur die Augen, es ist einfach in der Dreck. ich ziehe trotzdem durch, ist mir egal. <lacht> ich ich, ich
2: sage jetzt nichts weiter dazu, ich liegt ja, ihr, ihr verbindet ja richtig was mit dem Song, Wahnsinn,
1: Alter. Okay, noch so ein bisschen. Ja, ich bin ja ich bin auch so eine Popmaus, ich sag's wie es ist, ich bin ja auch eine ja. Popmaus hier.
0: So. Das, das ist all right. das ist okay. okay. Schön, haben wir noch Gut. ehrenhafte Ernennungen?
1: Das waren doch schon die ehrenhaften Nennungen, ohne dass wir es so genannt haben, oder?
0: So ein bisschen, ne? Ja, Klar, genau.
2: aber irgendjemand von euch hat noch, glaube ich, eine finale Honorable Mention draufgepackt, die ja schon durchaus in die Playlist wandern kann, nämlich Made of Gold von ja.
0: Hasalu und Ebay. Auf ähm, jeden Fall. Schon schon älter auch der Song, ne? Also, du bist schon ein ganzes Stück draußen. Beste Grüße an dieser Stelle an den guten Kali vom Rap-Stammtisch auch. Äh, denn der hat uns den Song noch mal äh, ja, wärmstens empfohlen und auf den bin ich auch die letzten Tage so richtig hängen geblieben. Sehr schöner Song, äh, ganz cool. Gefällt mir total gut, auch die Videoumsetzung davon, ganz, ganz wild. Ähm, ja, warum ähm, hast du den jetzt nochmal so besonders rausgestellt? Warum gefällt der dir?
2: Ich fand es nice, dass er nochmal drin gelandet ist, weil ich ihn auf jeden Fall einmal kurz abgecheckt hatte, aber auch auf jeden Fall in so einem Mood, wo ich halt viele neue Songs einfach gehört habe und gerade so eine ruhigere, intensivere Nummer bleibt dann vielleicht auch nicht direkt so hängen und daher ja. fand ich es eigentlich ganz schön, ihn nochmal zu hören. Außerdem sollte einfach passadoo content sollte einfach regelmäßig im Website auftauchen. Ich weiß auch, wenn das nächste Mal aufgenommen wird, gibt es schon wieder einen neuen Feature-Part auf einem wahrscheinlich auch ziemlich großartigen neuen Album von FKA-Twigs und dann können wir wieder über ihn und andere Leute reden.
0: Digga, yes. du, lebst, du lebst zu krass in der Zukunft, ey. Ja, das nur eine Woche diesmal. <lacht> Aber trotzdem. Das ist ja jedes Mal für dich, wenn du hier im, im Podcast mit uns sitzt, so zurück aus der Zukunft sein. So. <lacht> ey. Die Antilopen-Sachen waren
2: komplett neu für mich. Die habe ich mir nicht einmal angehört.
1: So, das, das sind jetzt die Interna, die ich wissen will. Hast du das Album mit deinem Juice-Verteiler überhaupt geschickt bekommen oder haben die gesagt, den schicken wir nichts mehr?
2: Doch, doch. Liebe, liebe doch. Grüße an alle Leute bei Check Your Head. Ähm, nein, die schicken das natürlich noch rum. Okay.
1: <lacht> Ja, Mann. Okay, ey. Äh, <lacht> das war der Rap-Stammtisch-Folge äh, 43. Äh, es freut uns, wenn ihr so lange uns zugehört hat, wie wir uns über die aktuellste Musik austauschen und wir freuen uns, wie David vorhin schon gesagt hat, wenn ihr uns bewertet und wir freuen uns noch viel mehr darüber, wenn ihr uns auch wirklich vielleicht schreibt, was euch gut gefallen hat und es vielleicht auch dem ein oder anderen oder der ein oder anderen Person weitererzählt äh, und uns diesen Podcast empfiehlt, dann hören es mehr Leute und das freut uns irgendwie dann doch schon, oder? Ja, gut. Yes. Dann macht's gut, bis
0: in zwei Wochen.